0: Das war einfach auch so eine kleine Maschine. Wenn er einen guten Tag hatte, wusste ich auch, wenn ich gut reite, dann macht er seinen Job und geht Null. Es sei denn, ich mache irgendwas komisches, dann passiert vielleicht mal was. Aber eigentlich, wenn ich gut geritten habe, ist er fast immer Null gegangen. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Hallo Ina, willkommen zurück zu einer neuen Folge Stempelhengste. Hallo Lin. Ja, wir waren mal wieder im Oldenburger Münsterland. Da zieht es uns häufig hin, ja. Liegt vielleicht darin, dass es da die besten Pferde gibt. Genau. Teilweise. <lacht> Proteststürme. <lacht> Nein. Wir ja. waren bei Böckmann, beziehungsweise du warst bei Böckmann und hast mit Gilbert Böckmann gesprochen, über einen Hengst, ähm, der seine eigene Karriere auf jeden Fall sehr stark beeinflusst hat. Ja, das war auch wieder eine Zeitreise. Der Hengst kommt ja aus den 80er Jahren. Er ist
2: geboren auf dem Hof bei Böckmann. Und ähm, wir reden über einen Fuchshengst. Mhm. Ja, viermal weiß, wunderschön anzusehen, also ein bunter Fuchs. Und ja. sein Name ist, ist Cordalme Z. Von, ganz genau. Von dem legendären Cordelabriere wo wir auch viele Anfragen bekommen über unseren Podcast, dass wir doch auch
1: mal ein Porträt über ihn machen sollten. Aber wir sprechen ja nun erstmal über seinen Sohn. Ganz genau. Und ähm, ja, Gilbert Bergmann hatte einiges zu erzählen, war auch in der Nacht seiner Geburt mit dabei und hat ihn bis zu seinem letzten Tag äh, begleitet. Und äh, ja, hören wir doch mal rein, was er dir so erzählt hat. Das machen wir.
2: Kordalme beschreib ihn. Wie hat er ausgesehen?
0: Kordalme kam zur Welt bei uns zu Hause. Mein Vater hatte die Stute gekauft damals von Herrn Zankasheide. Wie heißt er noch? So wurde hier geboren. Das war ein Kordalbrier, der eigentlich nur Braune machte. Eine Braune Stute, die Mutter. Alexa und da kam ein buntes Fuchsfohlen raus mit vier weißen Füßen und ganz weißem Gesicht. Da waren wir natürlich alle so ein bisschen, haben alle gedacht, kommt ein Brauner oder ein Schimmel oder was, aber nicht so ein bunter Fuchs. Das war also erst alles ein bisschen oh, schön, schön bunt, süß und bunt.
2: Warst du dabei in der ja, Nacht? Ja, waren wir dabei, ja. Und dann, äh, genau, dann geht sie irgendwann drum, dann steht so ein Fohlen in der Box, alle Herzen schmelzen dahin, vermutlich ja. selbst auch bei euch, obwohl ihr das jeden Tag in der
0: ja, jeden Fall, ne?
2: erlebt. Und dann musste Name her.
0: Da musste Name her. Ja, der ja, Name musste nachher zur Körung ne? Mhm. Vorher hieß der äh, Sohn von, von Alexas Sohn. So, da musste Name her. Mit C gab es damals ja schon viel Namen. Und dann haben wir irgendeiner Mama Papa, ich weiß gar nicht wer. Oder mein Bruder Tönne überlegt, ja, Koralmee, da weiß jeder wie Abstand. Das Cordel aus einer Armee-Mutter. So, so kam der Name Koralme zustande. Mhm. Und die und dieses Z ist später gekommen, weil wir hatten den geritten. Dann ist er ja gekürt worden, zwei ich. Das weiß ich noch. Da haben wir freispringen gemacht. Da haben wir bei uns in der Halle hier freispringen gemacht. Die Band ist vielleicht 1,25 Meter 25 hoch. 1,20 mhm. Meter 20 sprang er super frei, machst du wieder 25 keine Chance, sprang keiner rüber. Machst du wieder auf 1,20 Meter, Meter 20, wie 10,0. Ich war wirklich hier und in Vecht haben wir das gleiche Nummer gehabt. So weit. Er konnte eigentlich, wollte einfach nicht höher freispringen.
2: Ja, aber es ist natürlich toll. Wir sind ja schon ziemlich weit, aber also er ist geboren ja. und dann ist er hier auch aufgewachsen. Hier das aufgewachsen, heißt, ja. die werden abgesetzt, abgesetzt, kommen dann irgendwo in ja. die Herde und dann guckt man da manchmal ja. hin und ja. denkt sich, wie immer bei, bei Jährlingen so, oh Gott, wie sieht der denn aus? Ja, struppig und klein und verwachsen und dann irgendwann wachsen sie zurecht.
0: Genau. Wann habt
2: ihr genauer hingeschaut?
0: Ja, jedes Jahr hingeguckt und, und dann Anfang zwei ich haben wir so angefangen zu sortieren, holen wir sie so rein oder auf so einen rauf, gucken, was Hengst werden kann und nicht. Und er bewegte sich eigentlich gut, war ein großes Pferd, nicht ein großes Pferd dafür sein, er war selber nachher 166 vielleicht, aber der hatte auch was, der guckt einen immer an, auch in der Herde, der war nie erstes Pferd, stand immer an zweiter oder dritter Stelle, aber er guckt einen immer mit dem großen Auge an. Da habe ich damals schon gedacht, irgendwie, der hat auch irgendwas. Hm. So sind wir angefangen zu arbeiten, dann ist er gehört worden, zwei, ich. Dann ging es mit dem Freispringen los, was ich gerade schon erzählt hatte. Ja, und Dann sind wir angefangen zu vierig zu reiten, fünfig zu reiten. Vierig habe ich gedacht, oh ja, nettes oh. Pferd, das springt mal meter Meter oder 1,10 Meter. Wäre das sich so
2: angestellt? Also warst du der Erste, der drauf gesessen hat? Ja,
0: habe hab ich mit angeritten.
2: Und wie war das? Gut, Weil das sind war, ja auch äh, besondere Momente. Er oder? war so ein
0: bisschen maulig. Er wusste, so ein ja. bisschen, so mit, bisschen Kurde Maul hatte er.
2: Wollte er nicht vorwärts? Wollte ja, nicht also.
0: vorwärts, nicht rückwärts. So also ein bisschen Wursthals hat er als junges sehr, natürlich auch noch. So sehr cool abgedrungen. Mhm. So, aber sobald er eine Steine sah nachher, da wollte er einfach rüber. Wollte springen. So, aber dann haben wir ein Vierjährig geritten, da habe ich gedacht, ja nett. Fünfjährig auch nett. Dann sechsjährig M-Springen.
2: Gekört wurde ein Fechter?
0: Gekört wurde ein Fechter, ja.
2: Und was haben die da gesagt? <lacht> also was ist dir hängen geblieben?
0: Ja, was hat da dafür einen schönen Bund? So, was mir noch hinterher noch rein, was hat er da für einen schönen Bund? Ja, und dann sind wir angefangen mit ihm zu. Äh, vierig geritten, fünfzig. Da ist er mir, fünfzig, ich glaube, München auf dem Bundeschampionat oder sechzig. Da bin ich nicht mehr durch Dreifach gekommen. Da war steil, Ochser, Ochser, glaube ich. Oder vorne mit einem Galopp, hinten mit zwei. Da ist er vorne mit zwei Galopp und hinten mit drei Galopp. Vermögen haben wir gedacht du so warst, sechsjährig, sondern siebenjährig. Und dann ab achtjährig auch eins der Knoten geplatzt. habe ich die ersten S gewinnt, oder siebenjährig auch hier. Und dann ging es einfach los mit dem Bock. Dann ist ich Weltcup-Finale dann ist der Aachen-Großpreis gegangen. Und, aber hätte mir das einer gesagt, äh, vierjährig, der springt man nach dem großen Preis oder geht Weltcup-Finale in Genf, hätte ich gesagt, ihr spinnt. Verrück. Aber er, hat sich, er wollte einfach darüber. Ja. Egal, was du ihn hingesetzt hast, der war nicht guckig am Wasser, ob da eine Mauer grün oder gelb war. Der wollte einfach, musste sein Grundtempo haben, aber er wollte rüberspringen.
1: Mm, und das aber ich mein,
0: vier, fünfjährig hätte ich das nicht sagen können. Oder eigentlich keiner.
2: Ja, es ist ja oft so, dass wenn man den Pferden Zeit gibt, und auch die gerade im Springsport. Wieder genau. reinwachsen. Und es war natürlich auch toll, dass der Hengst hier geboren ist, immer sein, sein Umfeld hatte, euch als Bezugsperson mit dir ja, die Welt gesehen hat. Ihr seid ja viel rumgereist. Ja. Was für Rituale gab es? Hattest du sowas mit ihm?
0: Ja, die ersten Zeiten mussten wir immer, so wenn es nach Schweden mal ging, nach Göteborg oder in der Schweiz oder nach Frankreich hin, nach La Bol. Du musstest doch die ersten Reisen, hatte immer einen Tag Fieber, Uff. komischerweise. So, das haben wir nach zwei, drei Turnieren rausgehabt, sind wir einfach einen Tag früher losgefahren, hat er immer einen Tag ein bisschen erhöhte Temperatur gehabt, die waren aber nach dem zweiten Tag weg. So, das war eigentlich das beim Reisen, sonst konntest du einen Hinsteller auf dem LKW, du wolltest auch neben der Stute, das machte dem auch nichts war auch nicht angenehmer Reise, stellte sich hin und reiste. Bloß das mit dem Fieber, das haben wir gut. hat haben wir gelernt, also wenn man einen Tag früher weggefahren, dann ging es auch.
2: Ja, und dann Wettcheck und alles ja, okay am ja, nächsten Tag. Ja. Wahrscheinlich Aufregung oder kann Aufregung. man nicht erklären. ja,
0: gibt ja welche, die, obwohl er noch äußerlich auf dem Transport nie irgendwie, gibt ja welche, die unruhig sind, die kratzen und hin und her laufen auf dem LKW oder unruhig steht. Aber er stellte sich drauf, wupp, Ob das mit dem Fieber, war ich, gibt jetzt noch. Das war auch bis zum Alter, 14, 15 nachher noch.
2: Und hattet ihr Rituale, wenn es Nullrunden gab? Also hier Alice von Simone Blumen kriegt ja immer ihre Mangos bei jeder Nullrunde. <lacht> gab es sowas bei euch?
0: Gab bei uns nicht. Also Zucker, <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Zucker wie sonst auch. <lacht> ja. Ne?
1: Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Bärbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben. Also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Ja.
2: Und dann sprach ich sich das langsam rum. So ja. Mensch Böckmann, die haben guten. Und dann wurde er dann ja, im Grunde auch Stempelhengst. Ja. Ähm, erinnerst das du dich ihm, an die ersten Fohlen?
0: Ja, das hat bei ihm aber lange gedauert, nicht bei Landal, der direkt gedeckt als Junges Pferd Bei Cordame kam das erst nach dem Sport, also 5, 6, 6, wo die ersten Leute gesehen haben. Da fing er eigentlich an, richtig äh, zu decken oder angenommen werden als Deckhengst. Als er 4 war, 3, 4 war, kleiner, bunter. Er springt nett und da hat er wenig gedeckt. Aber nachher, als er natürlich im Sport kommt, je moderner er oder populärer er wurde, sieben, achtjährig, nachher natürlich im Fernsehen, das hilft natürlich nachher auch. Mhm. Na?
2: Und dann kamen die Leute, haben euch die kamen Bude die Leute andenken,
0: dass, ja.
1: Cordel Z ist 1986 im Zuchtstall von Anton Böckmann in Lastrup geboren. Der Fuchshengs von Cordelabriere aus einer Alme z mutter zählt zu den erfolgreichsten Springvererbern. 1988 erhielt der Oldenburger in Oldenburg die Körung und qualifizierte sich zweimal für das Finale der Bundeschampionate. 1994 wurde er Zweiter im Großen Preis von Aachen und stand 1996 sogar auf der Shortlist für die Olympische. Spiele in Atlanta. Der Hengst wurde bis 1998 von Gilbert Böckmann im Sport geritten. Seine eigene Lebensgewinnsumme liegt bei knapp 129.000 Euro. Zu seiner Nachkommenschaft zählen 13 gekörte Söhne und 161 eingetragene Zuchtstuten. Die Nachkommenleistung im Sport beläuft sich auf knapp 2 Millionen Euro. Im Jahr 2000 gingen zwei Coral MZ nachkommen bei den Olympischen Spielen in Sydney an den Start. Böckmanns Coral MZ, wie er im Sport offiziell hieß, starb im Jahr 2010. Gab es Dinge,
2: die er gehasst hat, wenn du in den Parkour eingeritten bist mit ihm?
0: Nee, eigentlich kann nicht das. Das war einfach auch so eine kleine Maschine. Wenn er einen guten Tag hatte, wusste ich auch, wenn ich gut reite dann macht er seinen Job und geht Null. Es sei denn, ich mache irgendwas komisches, dann passiert vielleicht mal was. Aber eigentlich, wenn ich gut geritten habe, ist er fast immer Null gegangen.
2: Ja, und hattet ihr auch sorgenvolle Zeiten? Also gab es Verletzungen mal?
0: Nee, Verletzungen nicht. Ein Jahr hatten wir mal ein Problem so einen weißen Fuß. das Problem mit der Mauke gehabt. Okay, okay. So, und der Mauke ist ja heute, ist das wieder ein paar Jahre ganz weg, aber im Moment hörst du das auch in jeder Ecke wieder.
2: Letztes Jahr, das es viel Ja, Steine, ich, ich weiß feucht.
0: nicht, wo das herkommt. es kann auch keiner genau sagen, wo es herkommt. Und ich weiß ich habe letztes Jahr nur einen Fall gehabt, der hat ewig Mauch gehabt, Augen hengst Dann hat mir ein alter Bauer gesagt, schmeiß mir auf eine nasse Weide. Ich sage, wie nasse Weide? Ich sag, muss doch trocken sein. Habe ich den letztes Jahr im, es war jetzt letztes Jahr im Juni an so eine Moorweide geschmissen bei uns, bis September. Der hat immer hat wir genäht und gelasert und alles versucht. Den haben wir im September, Oktober reingeholt, weg. Und nie wieder gehabt. Haben wir ein halbes Jahr geritten, haben jetzt mit nach Spanien gehabt, dieses Jahr. Danach verkaufen. Nie wieder was gab.
2: Ja, also die alten Züchter und, mit ihren guten ja. Tricks. Ne?
0: Und da hatte er, das war ein Jahr Probleme. Der ein Fuß hat ein bisschen Mauke gehabt und sonst haben wir eigentlich... Ich mhm. bin vorhin
2: B einmal bei euch auch durch den Stall gelaufen, ja. stand dann auch drauf bei einem, ähm, Futter kriegt man eine halbe Flasche äh, Malzbeer jeden ja, Tag. Ja. Ne? ja. Altes Rezept für alte Rezept, gute Altes Rezept, gut
0: für Hufe. Ja, Das Alte ist meist das Beste. Ja, das die Tiere wollen uns alles Gute verkaufen, ist ja auch gut, aber die wollen auch Geld verdienen, aber ich glaube, dass... Was da drin ist, wissen wir sowieso nicht, aber Malzbier, das hat eigentlich schon geholfen.
2: Und als Kodalme Z die ersten Fohlen dann gemacht hat, ähm, was war dein Eindruck? Also, man guckt natürlich die Nachzucht besonders an und äh, worauf habt ihr da geachtet?
0: Er hat sie eigentlich langbeiniger gemacht, wie er selber ist. Gut, und die Züchter natürlich auch mit den Landaltstuten passt das dann ja gut, weil die langbeiniger waren. Hat auch schon mal einen kleinen gemacht, aber die meisten hat er langbeinig und mit unheimlich viel Galopp und Selbstbewusstsein gemacht
2: und irgendwann kommt doch der Punkt auch wenn du mit ihm gerade erfolgreich startest dann kommen die Kaufinteressen jemand ruft an und sagt so hier, dicke Scheckbuch auf den Tisch genau. und
0: das hatten wir auch in Genf im um Weltcup-Finale habe ich meinen Vater angerufen ich sage, Vater, wir können viel Geld dafür kriegen willst du reiten oder willst du verkaufen das war die Antwort, die ich gekriegt habe schlau da konnte ich entscheiden Willst du rein oder verkaufen? Was willst du?
2: Und wie du dich entschieden hast, wissen wir. Ja. Zeitlebens blieb Cordalme bei euch auf dem ja. Hof. Ja. Und ähm, ja, wie alt ist er geworden?
0: 23, 24. 24.
2: ja. ja. Und äh, wie waren seine letzten Tage? Gut, ist er ja
0: alt geworden. Was ich jetzt genau hatte. Nee, was, ich kann nicht. Ich Im Sport
2: nee. ging er ja bis 98, glaube ich. Ne? Ja. Und dann habt ihr ihn rausgenommen?
0: <lacht> rausgenommen, war auch alt, war er auch nicht mehr. Was soll ich denn hier dann, ländlich reiten? Irgendwann ist es Zenit, wenn die immer 1,60 60 gehen müssen und immer ins Eingemachte geben, ist es auch irgendwann, merkt es ja auch als Reiter. Mm. So Nur als Drittpferd, das hat er auch nicht verdient. Wie gesagt, lassen zu Hause. Also hier auf seine Weide gelaufen, noch ein bisschen gedeckt. Na? Und dann ist er gestorben.
2: Und der Tag? Als er gestorben ja, ist. Ja,
0: war natürlich nicht gut. Nicht der Tag, die ganze Zeit danach. Ne? Also Mit einem so einem wächst du auch. Dann kommt der kommt ja mit dir groß. Und das war ja auch ein Teil meines Lebens, meines Reiterslebens. Kodame. In Kodame bin ich auch so in den Sport reingekommen, sonst hätte ich das Pferd nicht gehabt, hätte ich es auch nicht geschafft. Weil ein Reiter ist nur so gut wie das Pferd.
2: Und das oh, hat ohne
0: Pferd kann, ich nicht, kann der Reiter nichts.
2: Und es hat natürlich auch eure Deckstation ja, international alles, alles bekannt vorne, gemacht. Ja. Ja, also schon auch der Schlüssel zum Erfolg, auch für dich persönlich. Ja,
0: hundertprozentig.
2: Was hatte er denn?
0: Hat eine Art Kolleg nachher, aber so richtig Kolleg, wenn ich so ehrlich bin, weiß ich es auch nicht. Kolleg und dann sagt der Tierarzt, haben wir noch eine Klinik gehabt, Dr. Schläger, gibt's, der ist auch verstorben. Und dann kam er auch nicht mehr hoch richtig, ob er eine Hüfte hinten was hatte, genau haben wir es auch nicht. Wir haben ihn auch nicht nur auf den Kopf gestellt und nochmal operiert oder was weiß ich. Und er wollte dann auch, konnte es auch merken, weil wir kannten ja, der ist 24 Jahre alt geworden hier. Du hast gemerkt, er wollte nicht mehr. Hm.
2: Am Ende unserer Gespräche fragen wir immer nach den drei Eigenschaften, die du Cordalmé, also deinem Stempelhängs, zuordnen würdest. Welche sind es bei ihm?
0: Spannendes Feuer, Herz ist Gut und doch selbstbewusst.
2: Vielen, vielen Dank. Gilbert Böckmann über Cordalmé Z.
1: Ja, toller Hengst und auch wieder ein Hengst, der eigentlich erst ein bisschen später seine Qualitäten gezeigt hat und in jungen Jahren noch gar nicht so aufgefallen ist als der Spitzen. Vererber. Ja, also man sieht es dann ja bei der Nachzucht, aber ich finde es auch mal spannend in den ganzen Gesprächen,
2: also diese diese Details, die wir erfahren. Mhm. Ich meine, ein, ein Pferd mit Mauke auf eine nasse Marschwiese zu stellen. Ja, wie so eine
1: alte Züchterweisheit irgendwie, unglaublich. Ja, man würde ja irgendwie nur dran ans Trockenhalten denken ja. eigentlich,
2: aber fand ich interessant.
1: Und dass wir auch immer Fieber bekamen auf Reisen, also... Ja. Total spannend. Das ist die auch interessant. Also wenn jemand einen Nachkommen hat, der ähnliche Probleme ähm, mit sich bringt, ähm, wir würden uns freuen, wenn es da noch äh, Anregungen gibt, beziehungsweise Feedback von Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen mit ihren äh, me Z-Nachkommen gehabt haben. Ja, immer her damit, genau. Genau. Ja, wir äh, haben ja in der letzten Folge, in der Weltmeier-Folge, ein kleines Gewinnspiel gestartet. Das läuft auch weiterhin. Und zwar ging es da um eine. Informationen aus der Totilas-Folge, die ihr uns mitteilen sollt äh, per Mail. Alles Weitere dazu steht auch nochmal dann in den Shownotes. Aber, ja. Bis Ostermontag könnt ihr mitmachen, ne? Genau. Schickt eure Antworten per Mail einfach an podcast.paragon-verlag.de. Ja, und Ina, du kannst ja die Frage nochmal stellen, die wir äh, nochmal wiederholen. Was ist für ein besonderes Erlebnis geschehen vor der Box von Totilas? Ganz genau. Ja, und um die Zeit zu überbrücken, können wir euch ja jetzt schon mal verraten, wer in zwei Wochen der Star unserer Folge ist. Diesmal gehen wir in ein ganz neues Zuchtgebiet, nämlich in die trakenerzucht Genau, und es geht um... Caprimond. Den Trakener schlechthin. Der eigentlich. legendäre.
2: Also <lacht> ähm, wenn man so an Trakener-Zucht denkt und an die Veredelung, auch der Warmblutzucht, dann ist das natürlich ein Name, der nicht fehlen darf. Und ähm, ganz spannend, er stand ja nahezu zeitlebens, also ab Junghengst, ähm, mm auf dem
1: Klosterhof Medingen bei der Familie Wahler. Ja, und ist da auch zu einem echten Familienmitglied geworden. Das äh, wurde uns ja von unseren Gesprächspartnern mehrfach bestätigt. Am eindrucksvollsten, <lacht> können wir vielleicht schon mal vorab verraten, ist ein Foto, das
2: ähm, die Familie Wahler zeigt, nahezu vollständig, mit dem Hengst
1: zusammen, also mit Caprimond im Wohnzimmer. Ja. Das Pferd steht im Wohnzimmer. Unfassbar. Also äh, ja, seid auf jeden Fall gespannt. Das wird eine ganz tolle Folge, glaube ich. Und ja, bis dahin folgt uns, abonniert unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen und schickt uns auch immer gerne euer Feedback. Und freut euch auf capri Caprimond. Das wird ein Highlight. Auf jeden Fall. Bis dahin dann. Ciao, tschüss!
0: Stempelhängste, Väter unserer Reitsportlegenden.